0: ¡Gracias!
1: será un día nuevo, un día glorioso. Señor, gracias por esta mañana, por este tiempo. Señor, en tu presencia y guíanos y habla, Señor. Que tus siervos oigan, Señor, y tus siervas oigan tu voz, Señor. Te agradecemos tus misericordias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En estos días... Yo empecé a buscar las bondades de Dios y la severidad de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes anhelan que los demás sean bondadosos con ustedes? Generosos. Amables, ayudadores, que nos vean con buenos ojos. Nadie de ustedes anda buscando gentes que sean severos, duros, con mucho rigor, que nos traten con mucha fuerza. Queremos y deseamos que sean lo mejor, lo más bueno posible. Que no nos den palo, ¿eh? que no nos den maltrato. Y vamos a sembrar lo que qué, lo que cosechamos. Lo que nosotros sembremos en otros, vamos a cosechar. Y si sembramos en Dios, vamos a cosechar en Dios. Ahora, ¿cuál es la bondad nuestra? Yo reconozco, me cuesta ser bondadoso. Soy como este caso el Talmud cuenta la historia imaginaria de un anciano a quien Abraham invitó a entrar en su tienda pero este anciano se negó a juntarse con Abraham para orar al Dios único y enterándose el padre Abraham, de que este hombre era un adorador del fuego, Abraham lo expulsó de su tienda. Y aquella noche, Dios visitó a Abraham y le apareció en una visión y le dijo, yo he aguantado a ese hombre ignorante durante más de 60 años. ¿No podrías tú aguantarle con paciencia y bondad una sola noche? Pregunta para ti. ¿Cuánto aguantamos a los demás? Pero Dios quiere hacer un milagro, porque así como dice el Talmud, en cierto sentido, Dios te soporta a ti. Todo el mal olor que sale de nosotros, como... Dice un hermano, compartiendo acerca del arca de Noé, dice que del arca de Noé salió el zorrío, así, así salió el zorrío. Entonces le preguntaron los hermanos, al final porque no les quiso explicar por qué salió el zorrío sí. dijo, es que el que más mal olor tenía era el zorrío pero el zorrío no se aguantaba ni él <risa> pero la realidad es esa cuántos aguantamos los malos olores de otros hermanos dios quiere desarrollar sus frutos en nosotros y la bondad es uno de esos frutos ser tolerantes ser personas que los demás digan me gusta estar con él me gusta estar con ella y queremos leer en Romanos capítulo 11 versículo 21 al 24 Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió estos versos. Y sí, vamos a recordar este mensaje. Apúntelo. Te voy a explicar por qué. Estamos cumpliendo nueve meses y a los nueve meses ¿qué pasa? ¿Mm? ya el parto damos a luz en estos días yo le estuve diciendo Señor que demos a luz ya que esto cese que estos dolores cesen pero ese es mi deseo pero yo anhelo que sea el deseo de Dios Y hemos estado, sí, en un cautiverio, decimos, por el COVID-19. Pero no, mis apreciados, esto vino por amor y por la bondad de Dios y les voy a explicar por qué. Dios es el único que gobierna en los cielos y en la tierra y todo lo que pase aquí en esta pequeña, como les dijera, tierra en la cual vivimos. Dios gobierna. Dios estará riéndose de las naciones. ¿Por qué? Porque Él tiene todas las cosas bajo control. ¿O ustedes creen que alguien le va a decir, mira, esa sí se te fue, no la pudiste agarrar? No, hermanos, confiemos que todo lo que nos sucede y que pasa en el universo está bajo el control absoluto de Dios. ¿Cuántos de ustedes leyeron? lo que este Elon Musk está haciendo. Yo me he preguntado, Señor, ¿qué mensaje le da ese hombre o me da a mí de lo que es capaz en ciertos sentidos el hombre? Hace una nave espacial para probar que quiere mandar una nave espacial hasta Marte. Él ya no está pensando en la Luna, está pensando en mandar una nave espacial a Marte. Tiene dos naves acopladas al sistema de la nave esta que está dando vueltas alrededor de la Tierra, acopladas. y la NASA y Rusia y los chinos lo están oyendo lo están viendo entonces hizo un cohete y lo lanzó y cuando él estuvo 12.5 kilómetros en el aire él, eso fue la altura que alcanzó y después lo dirigieron y regresó y increíblemente él baja así como los aviones ahora que ahora están diseñando que son cuando despegan, despegan así pero cuando aterrizan, aterrizan así increíblemente pero lo que les quiero decir desde que me impactó de ese hombre fue que aplaudió él porque la nave vino hacia la tierra y se explotó cuando cayó entonces parecía un loco, dijo él no, estoy demostrando todito y yo les dije a los ingenieros y a todos que iba a suceder alguna cosa fuera de control, pero yo quería que sucediera sin tripulantes, no tenía tripulantes, el cohete ese, pero yo sé qué cosa es la que está fallando, dijo él, y yo dije señor si ese hombrecito hace eso, que no estás haciendo tú, Dios, en el universo, que tú estás preparando para los hijos de Abraham. Entonces, el verso 21, volvamos a Romanos, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice un escritor y la Biblia también lo confirma, que tú y yo como gentil fuimos admitidos porque los judíos fueron excluidos en ese tiempo. Y la pregunta a ustedes es, ¿por qué fueron excluidos los judíos? ¿Cuál fue el problema? El problema en términos generales es por su incredulidad en el verso. De Romanos, capítulo 11 y verso 20. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezcas sino teme por su incredulidad. No le creyeron a Dios. Y siempre, como les he dicho, a mí me causa temor cada vez que hablo de, de la severidad y del corte de Dios. Pero en términos generales, oigan, salieron miles de judíos de Egipto. Y salieron egipcios con los judíos. Pero yo no leo que ningún egipcio ha entrado a Canaán. No me cabe cómo es que Dios fue cortando y cortando y cortando a todos los mayores de 40 años para arriba. ¿Pero por qué? Porque continuamente, hermanos, y eso te puede suceder a ti, me puede suceder a mí, empezamos a no creer, a no confiar, a no abandonarnos en Dios, a hacer cosas porque una cosa es que estemos en contra del líder como tuvieron en, en el caso de Moisés. Que fruto que a los tres días no había agua, que no había esto, que no había el otro. Pero todas esas cosas, hermanos, eran cosas, perdónenme, naturales, pero ninguno de ellos estaba meditando que Dios era el que les estaba proyectando eso ellos tenían otro concepto y por eso querían hasta apedrear a Moisés hasta regresarse a Egipto entonces la incredulidad es como una raíz hermanos que empieza a crecer que empieza a crecer y llega el momento de que la raíz de la incredulidad en nosotros ya no nos deja oír, ya no nos deja sentir, ya no nos deja avanzar. Tenemos que hacer algo con eso, porque tú como yo, fuimos recibidos por la fe o sea la fe ¿qué es la fe? es la creencia en Dios, como dice Romanos capítulo 11, es fe pues la certeza de las cosas que se esperan las cosas que no se ven pero por qué yo le preguntaba al Señor ¿pero qué cosas son las que no se ven? las cosas naturales hermanos porque hay un ambiente aquí alrededor nuestro, de cosas espirituales, de ángeles, de millones, de millones de ángeles que están alrededor de los ambientes, pero nosotros no los alcanzamos a ver, pero no quiere decir que dejen de existir, están ahí. Entonces, es un don de Dios no, te, no podemos jactarnos, sino debemos de temer. ¿Qué pues podemos perder? Ese es el, ese es el problema. ¿Qué puedo perder yo? Si sigo en el, la carrera esa de no creerle a Dios. Bueno, caer. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies. Ser echado en dónde? ¿En dónde somos echados? En el fuego eterno. eso está en la Biblia me dijo alguien me asombra ¿Cómo la bondad las misericordias nunca olvide que Dios es misericordioso pero que también que Dios es justo que la justicia de Dios es infinita Y un ejemplo es la vida de Cristo. Padre, sí puede pasar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, la justicia de Dios, Él estaba muriendo por tus pecados y mis pecados. Entonces la justicia decía muerte pero Cristo qué quería, seguir viviendo, hermanos, en lo natural, tal vez un tiempito más. Dije. Padre, ¿se van a componer estos? No, tenía que morir, tenía que morir, se entregó. Había estaba la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida, pero estaba la justicia de, del Padre. Entonces, hubo un hombre, un doctor llamado Maurice Rowlins, doctor en medicina. Este hombre escribe un libro que se llama más allá, más allá del Umbral de la Muerte. Y cuenta la siguiente experiencia de un amigo suyo, médico en California con un individuo a quien resucitó temporalmente. Y dice en el libro, nadie hubiera sabido que se hallaba tan abatido este hombre cuando vino a verme por última vez. Un hombre llegó con este doctor, el californiano, y estaba abatido. Me dijo que estaba buscando algo más de lo que la vida le había ofrecido. No estaba contento con lo que la vida le había dado. Yo mismo no lo entendí, dijo el doctor, y fue, un, fue una gran lástima, porque fui llamado por sus familiares a su hogar, situado en Beverly Hills, en California, y lo había tirado en el piso con una herida de bala que le había penetrado por la boca. Le hice el procedimiento de resucitación y volvió en sí. Él movió negativamente la cabeza. Le dije que íbamos a hacer todo lo posible para salvarlo que era una lástima que hubiera tomado la triste resolución que tomó. Movió la cabeza en señal de aprobación. Sus últimas palabras fueron las siguientes. Tengo miedo. No me deje descender al infierno, pues es un lugar terrible y ya lo puedo ver. ¿Qué es lo que vio este hombre? Nadie puede saberlo, pues falleció poco después, pero indudablemente vio algo muy desagradable y terrible, a donde no quería ir. Tal vez pensarás tú que es algo muy feo, muy doloroso hablar en estos términos. Pero hermanos, En una época de mi vida, había un hermano mexicano que llegó de improviso, que había ido a un congreso mundial en el otro lado de del Atlántico. Y él me dijo, te llamé porque quiero contarte algo y porque mañana me voy, había llegado el día sábado y me dijo, el, el domingo me voy en la mañana y quiero desayunar en tu casa, pero tienes que venir muy temprano y me tienes que llevar al aeropuerto, yo sé que después vas a ir a la iglesia, pero quiero contarte. Bueno, está bien, le dije, ahí llego. ¿dónde estás en tal lado? Llego a las seis y media y, y estando en el desayuno él nos dijo tuve la experiencia de una noche en la cual estaba caminando yo hacia uno de los negocios que tiene allá en México y de pronto me desplomé y yo vi que salió de mí el otro el que está viviendo aquí adentro me dijo salió de mí y yo miraba mi cuerpo ahí pero yo estaba viéndolo también, en eso llegaron los de la Cruz Verde y me quitaron mi reloj, me quitaron ciertas cosas que yo llevaba, mi billetera y todo, solo alguien de ellos sí averiguó cómo me llamaba. pero yo en ese momento es espiritualmente, pero regresé a mi casa y mi esposa ya estaba haciendo los quehaceres de la casa Paola se llama la esposa entonces él quería comunicarse con ella porque él podía oír el espiritual hermanos tiene todos los sentidos que usted tiene, pero que usted no se da cuenta que están ahí, sus oídos, sus ojos, todo su ser. Entonces, él podía escuchar a Paola cantando y él trataba de comunicarse con ella para que fuera allá donde él estaba su cuerpo y para que lo ayudara pero ella no, él podía oírla a ella, pero ella no podía oírlo a él. Total es que me regresé mejor donde estaba mi cuerpo y en eso pasó en ese instante que regresé, que venía de regreso, que yo unas semanas antes había estado en un funeral y yo me vi en el funeral, pero ya no en lo natural, sino en lo espiritual. Entonces el predicador predicaba todas las bondades de este me dijo, todo lo que yo había hecho por la obra. Pero él le gritaba, no hable de todo lo bien que he hecho, hable de todas las cosas que han sido malas que yo he hecho. No hable solo bien de mí, hable de lo que en realidad es mi vida. Pero en el momentito que iban a meter la caja al, donde estaba el, el nicho, despierté. Era un sueño. Eran las tres de la mañana. Entré al baño de mi casa. Y me dieron las siete, ocho de la mañana pidiendo misericordia de Dios para no ir a un lugar equivocado. Entonces, eso te vine a contar, hay una realidad, hay otro que vive aquí que se puede comunicar con los espirituales, pero que no se puede comunicar con los naturales. Y le fui a dejar al aeropuerto y he estado pendiente de él. Pero lo que les quiero decir es no queremos ser cortados. ¿Aló, hermanos? Queremos oír la amonestación de Dios. Si permanecemos, no en la fe, sino en la no fe, en la incredulidad, vamos a ser cortados. Todo pámpano, dice Juan 15.2, que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la clápsula condicional de este verso 22? En el cual Pablo dice: Y el espíritu que serán cortados o separados, es de que si permanecemos en la benignidad de Dios, tenemos que ser perseverantes. No es cuestión de, ya me apunté en ese vuelo y nadie va a quitarme el boleto, si el boleto se me extravía, si al boleto le pasa algo, aunque yo vaya a la línea y diga, yo compré un boleto, yo me quiero ir en el avión, traiga su boleto. Así que hermanos, el favor de Dios, la acogida salvídica de Dios y la, perseverancia y la perseverancia son correlativos. Tenemos que permanecer. No importa lo que te hagan, lo que digan, tú tienes que mantenerte, como decía la profecía, yo sé que mi Redentor vive yo sé que de este muerto puede levantarse de la vida y otro caso es hablemos de la bondad de nuestro padre Abraham en Génesis 21-23 vamos ahí Génesis 21-23 miren el trato que le hace a Bimelec un rey filisteo a nuestro padre Abraham le dice ahora pues versículo 23 de Génesis 21 ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Pero antes de decirle eso, miren lo que le dice a Bimelech, a nuestro padre Abraham, en el verso 22 dice, Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Cómo? ¿Qué? Por eso el padre Abraham es nuestro padre en la fe. Dios está contigo en todo cuanto haces. ¡Uh, qué testimonio, hermano. ¡Qué hombre era Abraham, hermanos! Que ficó el príncipe y el rey este Abimelech le dicen, Dios está contigo y todo lo que haces es bendecido. ¿De cuántos puede Dios decir de nosotros eso? Todo cuanto haces huele a Dios. Esta mañana también dijo que el perfume que Dios quiere recibir de tu vida es ¿qué quieres hacer? ser vida tener la, el aceite de Dios que seamos una luz, un testimonio de su gracia que traigamos alabanza al reino de Dios hermanos ¿cuántos han oído del rey Midas? Dice que el rey Midas quería a este hombre que todo lo que tocara se volviera oro. Solo eso le pedía a su corazoncito. Pero la realidad es esta. ¿Crees de tú que en Dios podemos llegar a que todo lo que toquemos sea Dios que lo toca que esté en Dios tu palabra tu acción tu tocar que los demás digan hay prosperidad todo se convierte en algo bueno en tus manos. Dios está contigo. Mucho nos va a aprovechar, hermanos. Tener comunión con los que aman a Dios. En 1 Juan, capítulo 1, y verso 3, dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra comunión. Y el Imelec sabiamente quería asegurarse que Abraham podía volverse tan poderoso, tan poderoso, que podía correr riesgo a mi su hijo y su nieto. Entonces le dice a Abraham, júrame, aquí por Dios, en el verso 23, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y con mucha bondad, con mucha benevolencia, y respondió Abraham, yo juraré. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿aló? ¿cuánto puedes guardar tú tu palabra? ¿cuánto tu palabra tiene peso? en esa época no había alguien que traguera la escritura y que, que le pusiera a Abraham bueno, poner tu sello pues o poner tu dedo fue del decir de sus labios y eso en cierto sentido lo hemos olvidado hermanos pero él anhela que guardemos las palabras que le hemos dicho a otros y sobre todo a Dios o será que a Dios se le olvida lo que le decimos hermanos ¿Qué piensa usted será que a Dios se le tapan los oídos ¿Será que Dios no ve, hermanos? Que no percibe en nuestra vida que le hemos dicho palabras, pero Él las tiene porque dice que las oraciones suben y están presentadas delante de Dios. Dios no es sordo, está oyendo. Y oye, como nos dijo una joven, oye hasta lo más profundo, que no dices, pero que pensaste en tu corazón. ¿Cómo? Sí. Porque en muchas escrituras dice que los hombres cavilaban. ¿qué quiere decir eso? que adentro estaban pensando esto y esto y el Señor les decía lo que estaban pensando ¿pero cómo lo oía él? porque Dios lo oía y por eso el salmista en el Salmo 25.7 dice de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. ¿Cuántos quisiéramos hacer esa confesión esta mañana? Perdona mis rebeliones. No te acuerdes de mis pecados que cometí en la juventud. Porque en la juventud hay muchas cosas que hemos hecho que tenemos que hacer la oración del salmista. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Aunque no merezco, pero no te acuerdes. En Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el venso 23. Contra tales cosas no hay ley, es un fruto del Espíritu, la bondad. Es una nobleza de carácter, dice uno. Es justicia y amor. Y la bondad está en relación con nuestro prójimo, con el más próximo a nosotros. Queremos terminar esta mañana con un verso en Oseas, capítulo 14 y verso 1. Oseas 14:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuélvete, regresa, ya no sigas, oh Israel, vuélvete a tu Dios, porque por tus faltas o tus pecados has caído estás fuera quiero restaurarte pero vuélvete qué tremendo ¿eh? o seas diciéndonos esta mañana vuélvete a tu dios porque por tu pecado por lo que has hecho Has caído, estás saliéndote, estás desviándote, pero vuélvete, Señor, esta mañana dónde están tus misericordias, que juraste a David por tu verdad, Señor, que le hablaste a Job. Señor muchos se han levantado Señor en contra de los que aman Señor tu bondad tu misericordia Señor muchos se levantan muchos dicen a pesar de que Dios está contigo, pero no queremos caminar contigo. Y Señor, queremos que tú nos ayudes a tener un corazón bondadoso. A tener un corazón, Señor que piensa que tolera que lleva la carga Señor por otros no queremos que tú digas que has llevado la carga de nuestras vidas y que nosotros no podamos llevar la carga ni un tiempo, ni un momento, ni un día por otro Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta mañana a tener un corazón que se rinde, que reconoce su necesidad de tus bondades y tus misericordias, que no abandona el sitio, Señor de tu presencia, de tu comunión. Señor, no podremos cambiar si no venimos a ti que tienes las palabras de vida eterna. Señor, como la profecía nos dijo esta mañana, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras que nos dan vida, Señor? Que nos dan tu ayuda y su, tu, tu sostén, Señor. Gracias te damos por estar, Señor, con nosotros.
0: Siéntate en tu trono. No, Señor. Me so
1: Me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más exceso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Amén. us atestiguen que anhelamos que tú reines tú establezcas tu trono Señor en nuestra vida en nuestro ser que otros vean Señor y vengan a decirnos Dios está contigo queremos caminar contigo queremos correr contigo queremos encontrar al Dios que tú has hallado mm, Señor gracias gracias en esta mañana